0: couple est parti pour faire les courses, lorsqu'ils sont sur la route, ils remarquent que quelque chose ne va pas. En effet, une voiture les suit. Et avant qu'ils ne puissent comprendre de quoi il s'agit, ce véhicule va les percuter, poussant leur voiture hors de la route et la suite est effroyable. Bienvenue sur Cécile Story, mais que je suis ravie de vous retrouver. On va pas perdre de temps, on va vite raconter l'histoire, mais avant tu vas me mettre bien en t'abonnant parce qu'en plus j'ai plus de 100 histoires complètement dingues que tu pourras écouter. Allez, c'est parti Leslie Baccinelli a grandi dans le hameau endormi de Moscou. Alors, ce Moscou-là est en Pennsylvanie, aux États-Unis. Oui, oui, il y a une ville aux États-Unis qui s'appelle Moscou. Et oui, Leslie Bacinelli a donc grandi à Moscou, en Pennsylvanie. Leslie a acquis une réputation pour son approche heureuse de la vie. Elle est même insouciante et très souriante. Après le lycée, Leslie a commencé à sortir avec un certain Tim. Mais qui est ce Tim Ce Tim s'appelle Tim McGough. Et la meilleure amie de Leslie, Cricket Bold dira qu'elle n'était pas vraiment sûre que Tim serait l'homme de la vie de Leslie. Hein, tout de suite, là, l'énergumène, elle ne le sentait pas du tout.
1: Elle dira « Quand j'ai rencontré Tim pour la première fois, je l'ai trouvé très rude, brutale, vraiment bourrue. » J'avais l'impression qu'il ne voulait pas nous connaître et qu'il voulait juste être avec Leslie. J'ai donc demandé à Leslie, es-tu sûre d'être avec lui Elle me répondra, « Eh bien, nous sommes juste un nouveau couple, je ne peux pas le savoir. » Malheureusement, au fil du temps, d'autres amis
0: de Leslie vont s'apercevoir que ce team-là, il est vraiment bourru et même
1: avec Leslie. Une amie dira J'ai remarqué qu'elle n'était même plus autorisée à sortir avec nous, elle a commencé à être isolée de tous. Il la voulait pour lui tout seul, on se rendait tous compte que ce n'était pas une relation de couple normale. Il semblait qu'il y avait en plus beaucoup de disputes entre eux, car il était contrôleur, il la punissait même. C'est vraiment le terme que j'utiliserais, il la punissait comme une enfant. Et cela aussi aura été dit par le père de Leslie,
0: Charles Baccinelli. C'est alors que Leslie n'en peut plus de ce Tim, il est bien trop contrôlant. Et alors qu'elle allait le quitter, Mère Nature a lancé une bombe. Elle va tomber enceinte d'un petit garçon qu'ils appelleront Colin. Et oui, et donc Leslie, bah, comme elle est enceinte de Tim, elle va rester avec lui et ne le quittera pas. Tout le monde dira que la grossesse était inattendue et qu'en plus aucun des deux n'avait l'argent nécessaire pour fonder un foyer, élever un enfant, mais pourtant ils resteront ensemble. C'est alors que Charles Baccinelli, le père de Leslie, dira que lui et sa femme ont beaucoup discuté et ont décidé de les accueillir dans leur maison. Malheureusement, le team, le père de l'enfant et le petit ami de Leslie, va se mettre à déprimé et à boire de plus en plus, alors que vous l'avez bien compris, il vit pourtant chez ses beaux-parents, mais il ne s'en cache pas et il ramène de plus en plus de packs de bière et les vit dans une journée. Le père de Leslie dira qu'il travaillait de moins en moins, qu'il était tout le temps collé au réfrigérateur rempli de bière de haut en bas. Il passait la plupart de son temps dans l'arrière-salle, au niveau inférieur de la maison, à regarder la télévision à boire, mais le père de Leslie a essayé d'en parler avec lui. Mais comme je vous l'ai dit, Tim est un homme très bourru. Et lui, Charles, le père de Leslie, est un homme très prévenant et il n'ose pas trop se mêler des affaires du couple. Leslie se confiera même à sa famille et à ses amis, en disant que la forte consommation de son compagnon avait transformé son compagnon en monstre. Il était passé de petit ami contrôlant, manipulateur et jaloux à un père et compagnon violent et fou. Alors là, euh, je vous le dis clairement, dans le chandelier, lui, le team, c'est pas l'ampoule qui brille le plus. Et on en parlera à la fin de la vidéo, mais je trouve que le père n'a peut-être pas assez protégé sa fille à ce moment-là parce qu'il ne faut pas oublier que quand même, on est dans la maison du père et j'estime que c'est au père de faire la loi. On en parlera plus tard.
1: La mère de Leslie, des Bacinelli, dira « Il l'a étranglée à un moment donné, l'a poussée pendant qu'elle était enceinte et l'a fait tomber au sol. Elle arrivera à un point où elle pensait ne plus vouloir vivre comme ça et nous étions tout à fait d'accord avec elle. » Mais Leslie, allez savoir pourquoi, aimait toujours
0: Tim. Et au lieu de mettre fin à sa relation, mais Leslie va vouloir un deuxième enfant. Et pourtant, dans un couple, on le sait, un enfant ne peut pas sauver un couple et bien souvent même, cela empire la situation. Donc, Leslie va attendre un deuxième enfant et sa famille dira
2: « À ce moment-là, c'était des cris de Tim dans cette maison, aussi bien envers Leslie que vers Colleen l'enfant. Vous vous rendiez compte que l'arrivée de ce petit Colin n'avait rien changé. Elle ne voulait plus de cette vie et de cette situation pour elle et ses enfants. Elle était en train d'ouvrir les yeux. »
0: Et oui, en effet, Leslie marchait sans cesse sur des coquilles d'œufs avec son compagnon et elle se rendait compte enfin que pour elle et ses deux enfants, elle ne voulait plus de cette vie-là, elle avait mûri. Donc enfin, Leslie a trouvé le courage de finalement quitter son petit ami Tim. La vie faisant bien les choses, alors que cela ne fait que quelques semaines qu'elle a quitté Tim, elle va retrouver par hasard son amour d'enfance et ils vont commencer à se parler et vont finir au bout de quelques semaines par retomber amoureux. Ce jeune homme s'appelle Greg Ouvert et il a lui aussi deux enfants, deux petites filles et ils vont former ainsi une jolie petite famille recomposée avec Leslie, Greg et leurs quatre enfants. Greg dira
2: « Notre relation semblait assez parfaite, nous avons eu beaucoup de bons moments, nous rions tout le temps. »
0: Mais il y avait quelqu'un qui pensait que ce n'était pas si parfait que ça, l'ex Tim McGough. Il n'était pas content du tout. Il pensait que Leslie, en sortant avec son amour d'enfance, ruinait sa vie en quelque sorte. Et vous allez voir que malheureusement, toute sa vie de violence qui était derrière elle avec ce Tim, ben ce n'était pas fini. Car oui, je le rappelle, on est dans une DPAE et mes histoires généralement ne se finissent malheureusement jamais bien. Donc, après ce qu'elle a dit, être 13 ans de violence émotionnelle et physique, comme je vous l'ai dit, bah, Leslie pensait avoir retrouvé le bonheur grâce à cette relation avec Greg Hoover. Mais pendant ce temps-là, plus loin, Tim McGough, lex bouillonnait à propos de la relation entre Leslie et Greg. Et c'est malheureusement pour... Toute victime de violence, le risque le plus élevé qu'elle encourt quand elle quitte bah, cette personne violente. Ce sont vraiment des statistiques établies, beaucoup de femmes ou d'hommes meurent en quittant leur conjoint car l'autre conjoint, à ce moment-là, va péter un plomb et ne supporte pas la séparation et tue l'autre. Mais ça, Leslie, elle ne le savait pas. Tout le monde pensera qu'elle n'avait pas réalisé à quel point la haine qu'il avait pour elle était importante, diront ses proches. Cette haine a atteint son point d'ébullition un week-end lorsque Tim devait rendre visite à ses fils. Car les garçons ne voulaient pas voir leur père. En effet, ils préféraient jouer à la maison avec les enfants de Greg, deux petites filles. En ce début d'année 2015, ce soir-là, eux, Leslie et Greg ont laissé les enfants avec leurs grands-parents. Ils se sont rendus au magasin pour leur acheter de la glace et louer un film. Une super soirée en perspective en famille se préparait. Leslie a enfilé une écharpe épaisse pour se protéger du froid hivernal. Mais croyez-moi, le froid, à ce moment-là, ça va être le cadet de ses soucis. Immédiatement après qu'il soit sorti de l'allée, Greg, lui, il a su que quelque chose n'allait pas. Il dira...
2: Une voiture s'était arrêtée juste derrière nous et j'ai demandé à Leslie si elle avait remarqué des phares quand nous sommes sortis de l'allée. Elle m'a dit que non et je me suis dit « Mais d'où sort cette voiture ?» La voiture a enfin disparu et nous avons continué notre route. Nous avons parcouru quelques kilomètres et là, il y avait cette voiture garée sur le bord de la route. J'ai trouvé ça étrange car elle nous avait dépassé mais nous n'y avons plus pensé. Puis nous sommes allés au supermarché. Et là, la peur commençait à monter. Sur le chemin du retour du supermarché, cette mystérieuse voiture réapparaît. Nos cheveux se sont dressés sur notre nuque. Il n'y avait plus de coïncidence. Je me suis arrêté au stop et j'ai regardé Leslie et j'ai dit « Il y a la même voiture que tout à l'heure. Je pense vraiment que nous sommes suivis. Il faut appeler la police. Il faut appeler la police. Cela me fait peur.
0: » En fait... Leslie et Greg sont suivis par un fou dangereux car soudain ils vont réaliser que c'est Tim Magroff, l'ex, qui les suit. Matthew Sianfitchi, officier de police de l'arrondissement de Moscou aux états unis reçoit l'appel, il dira
2: « J'étais le seul de service à Moscou cette nuit-là. C'est un quart de travail très dur pour une seule personne dans une petite ville bah, quand vous êtes seul, mais je leur ai dit que j'y serais dès que possible. »
0: Greg va reprendre la route et essayer de semer Tim, mais cela va échouer. Leslie, pendant ce temps-là, va encore essayer d'appeler le 911 car ils sont terrorisés. Ils diront tous les deux qu'ils s'attendaient même à ce qu'il leur tire dessus. Ils étaient effrayés. C'était un moment horrible. On va entendre un appel au 911 où on peut entendre dans la bande-son Tim, l'ex, leur fonçait littéralement dessus avec sa voiture dans leur voiture. Il y a eu un choc effroyable. C'était violent, il venait de les percuter à l'arrière. Il les a frappés si fort que ça a fait partir leur voiture sur le côté de la route dans leur ravin. Tim s'avançait vers eux et passait du côté passager et Greg dira qu'il pensait que c'était peut-être la fin, qu'il allait les tuer. Toujours au téléphone pendant ce temps-là avec le 911, Leslie sort de la voiture en criant « Il va nous tuer Il va nous tuer !» Greg dira qu'il pouvait le voir au milieu de la route et que tout d'un coup, Tim va attraper Leslie par sa queue de cheval, d'une main et de l'autre tenir un couteau. Greg se disait que c'était la fin, qu'il ne reverrait plus jamais Leslie. C'était vraiment une situation d'horreur. Il y avait Greg d'un côté et de l'autre côté, ce Tim enragé qui tenait Leslie par les cheveux et qui la menaçait avec un couteau, mais imaginez le côté effrayant de cette scène. Pauvre Leslie, pauvre Greg. Et là, Tim va les regarder
2: et leur dire « Je vais vous tuer tous les deux.
0: Et là, si tu es une âme sensible, scroll deux minutes plus loin parce que je vais rentrer dans les détails de la scène et c'est vraiment très très violent. Soudainement, Tim va retourner son attention vers Leslie. Greg racontera. Il tenait toujours Leslie par sa queue de cheval et il va lui trancher la gorge. Leslie était en train de mourir sous les yeux de son amoureux. Soudainement, Greg va crier, il tente de détourner l'attention
2: de Tim. Greg dira « Cela me convenait, je voulais qu'il me suive. Il avait toujours son couteau en main et il me poursuivait autour de la voiture. J'ai crié en essayant de l'énerver pour qu'il reste sur moi. Je me disais « C'est sûrement la dernière fois que j'ai vu Leslie. Il va me rattraper et me tuer moi aussi. »
0: Pendant ce temps-là, des inconnus vont passer et vont décrire la scène comme totalement folle, effrayante et ensanglantée, ils vont eux aussi appeler le 911. Heureusement, l'agent Matt Gianfitchi arrive sur les lieux juste à temps, il dira
2: « Quand je me suis arrêté, Tim McGough poursuivait Greg Hoover sur la bretelle d'accès à l'autoroute.
0: » Et là, heureusement, Tim McGough va se rendre à l'officier de police. L'officier dira Je suis allée voir Leslie pour voir si elle était toujours vivante et c'était horrible. Son visage était totalement ouvert. En effet, je vous explique. Tim voulait lui trancher la gorge mais en fait, il a dérapé et le couteau est entré dans sa bouche et a totalement ouvert son visage jusqu'aux oreilles. L'officier dira
2: J'étais allé voir Leslie pour la voir et voir si elle était toujours vivante Et c'est incroyable, elle l'était Pourtant c'était horrible, son visage était totalement ouvert Elle avait une coupure depuis sa lèvre dans sa bouche jusqu'à son oreille Elle saignait, saignait énormément
0: L'attaque brutale au couteau était sauvage Mais malgré un coup de couteau profond et violent C'est incroyable, Leslie avait survécu Leslie racontera
1: son point de vue à elle sur la scène horrible. « Si je me souviens bien, il nous est rentré dedans. Il nous a entrés dans le garde-corps. L'airbag a explosé au visage de Greg et il a été assommé brièvement et j'ai pensé qu'il était mort. J'ai juste pensé, je vois mon amour mourir. Alors j'ai crié « Hoover, Hoover, Hoover !» Et soudain j'ai vu Tim, debout au milieu de la route, avec un couteau. Avec juste cet horrible regard diabolique et aucune émotion. Il a juste dit je vais vous tuer tous les deux. Et là il m'a attrapé, il a mis le couteau dans ma bouche et l'a tranché de la lèvre à la joue. Heureusement Leslie, vous bah, vous en doutez, va être transportée immédiatement aux urgences.
0: Avec donc bah, sa profonde entaille sur le visage. Qu'est-ce qui a sauvé la vie de Leslie à votre avis Rappelez-vous. Quand Leslie a quitté la maison, je vous ai dit qu'elle avait mis une écharpe bah, pour se protéger du froid. Eh bien c'est incroyable, mais c'est l'épaisseur du textile qui va dévier la lame et qui va sauver la vie de Leslie. Sans cette écharpe, ce serait une affaire de meurtre au lieu d'une affaire de tentative de meurtre, a déclaré Jean Ricardo. Il s'avérera que la voiture de Tim McGough avait été volée bien plus tôt dans la journée. En regardant à l'intérieur de la voiture, les policiers ont fait une découverte troublante. Outre le couteau qu'il avait sur lui, ils ont trouvé un 22 chargé, trois bouteilles d'essence de 2 litres, des bouteilles de soda dans un sac à dos et ils ont dit qu'il y avait environ 70 balles dans sa poche et un briquet BIC. Les policiers pensent qu'il était prêt à faire de gros dégâts et le procureur du comté... La Kawana Shen Scanlon dira que si les policiers ne l'avaient pas arrêté, ils pensent qu'il voulait se rendre chez les grands-parents.
2: Notre spéculation était, eh bien, il avait des bouteilles d'essence, il avait trois façons d'entrer, de sortir dans la maison des grands-parents, donc notre spéculation était qu'il allait peut-être incendier cette maison, et alors qu'il sortirait en courant, il leur tirerait dessus. En tous les cas, nous étions sûrs que quelque chose de dangereux se préparait pour les grands-parents dans leur maison.
0: Et nous en avons l'habitude, mais le team va plaider non coupable. Il refusera même un accord de plaidoyer de 10 ans et prendra la parole à la barre pour sa propre défense lors du procès. C'était surprenant, diront les témoins, de le voir témoigner aussi à l'aise et de se défendre surtout. Il dira même que le couteau c'était un accident et que le couteau s'est ouvert tout seul. Heureusement, le jury a vu clair et a bien vu que ce n'était pas un accident avec la façon dont Leslie avait pu subir toutes ses blessures. Il savait vraiment que son histoire ne tenait pas et ce fut un plaisir pour le jury de le contre-interroger à ce sujet. Après moins de trois heures de délibération et c'est peu, croyez-moi, Tim McGough a été reconnu coupable de 15 chefs d'accusation, y compris de tentatives de meurtre. Au lieu des 10 ans qui lui avaient été offerts au préalable dans l'accord de plaidoyer, il écope d'un minimum de 21 ans derrière les barreaux. « Au moins pendant 21 ans, ils auront la paix », a déclaré l'ami de Leslie. Pour Leslie et Greg, les cicatrices physiques ont cicatrisé, mais les cicatrices émotionnelles, c'est une autre histoire. Même les enfants de Leslie avaient des blessures émotionnelles. En effet, le petit
1: enfant de 6 ans dira à sa mère « Maman, je suis désolée. Si j'étais allé chez papa ce soir-là, rien de tout cela ne serait arrivé. » Leslie se disait « Comment voulez-vous que j'explique à mon enfant que peu importe ce qui serait arrivé cette nuit-là, son père aurait fini par le faire ?» De son côté, Greg Hoover a fait
0: un geste courageux et romantique. Pour tenter de prendre le contrôle de cette tragédie, dira-t-il, une semaine seulement après l'attaque, une fois que Leslie était sortie de l'hôpital, il va la ramener sur le lieu effroyable du drame, se mettre à genoux et lui demander sa main. On en parlera après le récit de l'histoire, parce que je trouve ça un peu... Euh, bah, contre-romantique et gore, mais on en parlera après. Donc... Le fiancé amène sa fiancée sur le lieu du drame et va lui demander sa main et elle acceptera. Leslie et Greg sont donc amoureux et fiancés. Leslie dira d'ailleurs que son cœur s'est serré quand elle a vu où elle était. Elle a commencé à pleurer et elle s'est dit « Je ne veux vraiment pas être ici ». Mais quand elle a vu que Greg voulait rendre cet endroit heureux, aussi heureux qu'il pouvait l'être et non plus horrible, et qu'il lui a demandé sa main, elle a tout de suite dit oui. Il lui a dit qu'il voulait attendre son anniversaire en mai, mais qu'il ne voulait plus attendre et qu'il l'a demandé en mariage. Aujourd'hui, Leslie partage son histoire remarquable pour apporter espoir et courage à d'autres victimes de violences domestiques. Heureusement, le plus jeune enfant de Leslie, Thomas, n'avait qu'un an au moment du drame et ne se rappelle de rien. Leslie dit ne pas être sûre de ce qu'elle dira bah, à son jeune fils le moment venu pour qu'il comprenne ce qui s'est passé. En attendant, ils vivent tous ensemble et heureux. Voilà, cette horrible histoire est finie. Bon, bah d'abord, dis-moi si tu la connaissais. Et puis, alors, tout de suite, euh, je veux savoir, hein, parce que je vous en ai déjà un peu parlé il y a deux minutes, mais est-ce que vous ne trouvez pas ça bizarre Alors, je comprends la démarche, hein, mais de ramener euh, sa future fiancée sur le lieu du drame qui doit être mais, tellement traumatisant, surtout une semaine après, lui demander sa main, là, euh, je comprends la démarche, hein, je le redis, mais moi, personnellement, j'ai l'impression que je n'aimerais pas du tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez Vous trouvez que c'est hyper romantique et qu'au contraire, ça va lui changer les idées et quand elle verra le lieu, elle ne pensera qu'à la demande en mariage Ou vous pensez que les deux ne vont pas ensemble comme moi et qu'il aurait mieux valu lui demander sa main dans un lieu neutre Mais dites-moi ça Bon bah du coup, c'est fort à propos, laissez-moi un emoji bag pour le référencement et pour que je sache mais qui sont les courageux qui écoutent mon histoire jusqu'au bout. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour votre soutien dans les commentaires, mais vous êtes des amours Si tu ne l'as pas encore fait, mais laisse-moi un pouce en l'air, abonne-toi et clique sur la clochette Pensez à regarder derrière vous quand vous prenez la route en voiture et que vous allez au supermarché le soir quand il fait nuit. D'ici la prochaine fois, mais prenez bien soin de vous. Bye bye